0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Own Your Compliance. Und wie du am Titel bestimmt schon sehen konntest, wir machen nochmal weiter mit der Überschrift, was für Unternehmen 2022 wichtig wird. Denn da gibt es noch viel zu tun und viel zu sagen, glaube ich. Heute geht es um das Thema Nachhaltigkeitsbericht.
1: Und wie es dann so oft ist, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, findet man tatsächlich viele Unternehmen, die erstmal hier ausschließlich über CO2 sprechen und das ist, ist schon gut, ja, ähm, reicht aber noch nicht. Own your compliance. Mein Business nach meinen Regeln. Mit Marco Peters. Hallo Marco. Hi Andrea.
0: Heute haben wir ja ein Thema, was ich persönlich finde, muss ich jetzt sagen, klingt erstmal nicht ganz so sexy, den Nachhaltigkeitsbericht. Aber wie ich dich kenne, Marco, wirst du uns da im Verlauf der Folge auf jeden Fall überzeugen, warum das eine coole Sache ist. Zunächst aber vielleicht erstmal, was ist denn dieser Nachhaltigkeitsbericht überhaupt?
1: Naja, in einem Nachhaltigkeitsbericht kann ich ja sehen, wie das jeweilige Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit, aufgestellt ist. Das heißt, es berichtet mir ähm, zu den einzelnen Themen, wie es aufgestellt ist und ich kann mich darüber dann letztendlich reinlesen, informieren und äh, erkennen so ein bisschen, ja, mit was für einem Unternehmen habe ich es denn zu tun.
0: Also quasi kann ich mir das vorstellen wie so ein Geschäftsbericht, der rauskommt am Ende des Jahres nur eben in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit. Genau. Ist das denn Pflicht für Unternehmen oder können die das wollen, die das auch freiwillig machen?
1: Beides. Also zum einen ist es eine gesetzliche Pflicht. Ja, je größer, desto mehr Pflicht, so kann man es ungefähr sagen. Wobei aber die Grenzen immer niedriger werden. Ja, das heißt, die Anzahl der Beschäftigten ähm, hat hier eine, spielt eine große Rolle und ähm, das ändert sich aber. Und es wird immer geringer. Das heißt, ich will nicht sagen, es trifft irgendwann jeden. Aber was wir eigentlich eher merken, ist, dass, dass man an der Stelle eher freiwillig schon anfangen möchte, bevor die gesetzliche Pflicht kommt.
0: Ganz kurz auf die Pflicht. Weißt du grob, äh, du hast jetzt gesagt, in Bezug auf die Mitarbeitendenzahl, wo liegt da gerade so ungefähr die, die Grenze? Also ab wann ich das machen muss?
1: Ja, tatsächlich ähm, hat man mehr als 250 Beschäftigte. Sollte man... Tatsächlich hier sich überlegen, welchen Standard man verwendet, um einen Bericht zu erstellen, weil man eine gesetzliche Verpflichtung hat.
0: Okay, aber wichtig, Kenne magst du ja gar nicht so sehr diese Verpflichtung, sondern appellierst ja eher daran, das auch so anzugehen. Was sind denn Gründe, warum jetzt Kunden zum Beispiel auf euch zukommen und da eben vielleicht unterstützt werden möchten und diesen Bericht machen möchten? Also, was, was motiviert die dazu, das zu tun?
1: Naja, also zum einen ist es, dass man tatsächlich jetzt mal loslegen möchte, ähm, in der Nachhaltigkeitswelt, ähm, ich will nicht sagen Fuß zu fassen, aber mal wirklich zu schauen, okay, wie können wir denn da mitmachen? Wie können wir denn was Positives mitmachen? Und wie, ähm, wie sind wir eigentlich aufgestellt? Und das Zweite, und was eigentlich wichtiger ist, ist, dass wir eigentlich merken, auch bei uns selber, ähm, wir sind eigentlich an vielen Stellen schon gut aufgestellt, aber wir haben bisher eigentlich gar keine Plattform gehabt, darüber zu sprechen, das darzustellen. Ja, also wir haben unsere Leistungen beschrieben auf der Website, wir haben vielleicht ein bisschen Storytelling über das Unternehmen. Es gibt eine Über-uns-Seite, wo wir so ein bisschen was zeigen, aber wo wir wirklich über die sagen wir mal, die, die Werte, die wir vielleicht auch schon seit, ja, seit, seit immer, seit jeher haben, die weiß ich nicht. Also mir persönlich geht es eher, dann darum, dass ich das in Bewerbungsgesprächen ja, mit den Bewerbern dann irgendwie habe, dass ich dann darüber spreche, ja, was, wie sind wir an der und der Stelle aufgestellt und äh, merke dann, stimmt eigentlich, könnte jemand anders sich gar nicht darüber informieren, dass wir an der Stelle schon äh, vieles Gutes tun
0: also, eigentlich auch ein gutes Tool, so im Bereich ja, PR, Marketing, sich da auch nochmal ähm, zu zeigen, zu präsentieren, was man da alles Gutes auch tut.
1: Mhm, ja, richtig.
0: Und ähm, ihr, wenn ich es richtig verstanden habe, seid ihr quasi bei Nextwork gerade dabei, den, den zu erstellen? Seid da mittendrin? weil Was sind da so die, die Herausforderungen für euch gerade?
1: Naja, also, du hast ja zwei verschiedene Arten, wenn du es freiwillig machst. Also, du überlegst dir, einen Standard, den du jetzt ähm, als Basis nimmst und ähm, dann auf, auf einem gewissen Standard dann einen Bericht erstellst. Oder du erstellst so einen Bericht, ähm, wie ich es eben schon gesagt habe. Die Über-uns-Seite wird vielleicht äh, ein bisschen umfangreicher und ähm, nimmt halt eben diese Punkte aus der Nachhaltigkeit mit auf und äh, berichtet dann oder erzählt einfach, ähm, wie man an der Stelle aufgestellt ist.
0: Und für welchen Weg äh, werdet ihr euch entscheiden oder habt ihr euch schon entschieden?
1: Naja, also wie es ja so oft ist bei uns. Ähm, wir ja, testen ja selber auch gerne ähm, bei uns auch mal so ein paar Sachen. Ähm, wir schwanken natürlich zwischen völlig frei irgendwas äh, zu machen, ähm, auch was das Design angeht. Ähm, haben natürlich aber auf der anderen Seite unsere Assessment-Welt ähm, und ähm, Deswegen werden wir schon auch einen, einen Standard nehmen, den Deutschen Nachhaltigkeitskodex, um an der Stelle wirklich nach dem zu berichten, der ja auch andere Standards sozusagen als Basis hat. Das heißt, das ist sehr empfehlenswert, das auch auf diese Art und Weise zu machen.
0: Und ähm, dann geht ja der, der Bericht quasi so ein bisschen die einzelnen Themen oder Kapitel zum Beispiel durch von dem, von dem Nachhaltigkeitsstandard, oder? Also so ist es dann grob gegliedert vielleicht.
1: Genau, grob gegliedert und man kann ja dann immer noch selber sozusagen entscheiden, an welcher Stelle erzählt man jetzt mehr oder wo schmückt man es noch ein bisschen mehr aus, weil man da vielleicht auch mehr zu sagen hat und wo ist es eher so ein Thema, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein Punkt aus dem aus dem Standard, da haben wir jetzt nicht so viel zu sagen und da hat man die, ja, die Freiheit ja, das entsprechend auch zu gestalten.
0: Wie, wie sieht denn dann so ein Bericht am Ende aus? Also wenn jetzt auch eurer noch nicht fertig ist, du kennst ja bestimmt einige andere, also sind die immer ähnlich aufgebaut? Gibt es da so feste Bestandteile, so wie, weiß ich nicht, Einleitung, Hauptteil, Schluss? Oder ist das, ist das ähm, egal, total egal, wie man es macht?
1: Naja, hast, ich habe jetzt einige Berichte mir angeschaut, die völlig frei gestaltet sind. Das finde ich immer ganz spannend. Ähm, legen wir mal wirklich die beiseite, die nach einem total einheitlichen Standard sind und schauen uns die an, die, ja, wo man tatsächlich erkennt, da haben sich Leute gedacht, wir fangen mal irgendwie an und berichten und packen das Wort Nachhaltigkeit auf unsere Website. Und wenn man da draufklickt, dann kann man so ein bisschen was sehen. Ja, und wie es dann so oft ist, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, findet man tatsächlich viele Unternehmen, die erstmal hier ausschließlich über CO2 sprechen und ähm, das ist, ist schon gut, ja, ähm, reicht aber noch nicht und ähm, das finde ich eigentlich ganz ganz schön, dass man hier auch Bewegung sieht. Ja, und Da kann man ja Kapitel hinzufügen, dann merkt man, okay, aus diesem Bericht CO2 wird jetzt Nachhaltigkeitsbericht und CO2 ist jetzt ein Unterpunkt geworden. Jetzt spricht man auch darüber, was man oft sieht, ähm, was haben wir denn hier für gesellschaftliche Themen ähm, weiß ich nicht, ähm, Mitarbeitende haben jetzt in irgendeiner Form äh, ehrenamtliche Tätigkeiten. Wie sind die entsprechend freigestellt? Ähm, was tun wir in Bezug auf Spenden? Ähm, haben wir da, weiß ich nicht, machen wir das jedes Jahr irgendwie, wie wir, wie wir möchten? Oder haben wir da irgendwie auch eine, eine Strategie oder, oder ähnliches? Und das ist, das ist immer ganz schön zu sehen, wie, wie die verschiedenen Unternehmen und ähm, vor allen Dingen auch die kreativen Unternehmen die mit solchen Themen umgehen.
0: Also das heißt, es wäre auch schon mal so ein Tipp von dir, oder wenn ich jetzt sage, hey, ich möchte auch so einen coolen Nachhaltigkeitsbericht machen, dann sich auch mal inspirieren zu lassen bei, bei anderen Unternehmen und zu schauen, was es da schon so, so Gutes gibt.
1: Ja, auch inwiefern äh, interessiert mich die Darstellung. Ähm, da geht es für mich auch tatsächlich um Gestaltung. Da geht es auch für mich darum, ähm, ja, interessante Zahlen, ähm, Balkendiagramme, Kuchendiagramme zu sehen, die für mich jetzt auch aussagekräftig sind. Ein ähm, gutes Beispiel ist der Impact-Bericht von Tesla. Ähm, der sieht vor allem gut aus. Ja, da, da kann man tatsächlich sehen, weil, welches Fahrzeug wie jetzt ähm, entsprechend produziert wurde, was für Auswirkungen Wirkungen da passieren. Und das Ganze natürlich toll gestaltet. Ähm, ähm, Ähnlich ist der Nachhaltigkeitsbericht von bmw der interaktiv eine eigene Webseite hat und, und sowas finde ich immer ganz gut, wenn am Ende meine Fragen, die ich vielleicht habe, dann auch beantwortet werden. Also wenn man jetzt sich darauf nur fokussiert, etwas irgendwie cool und schön zu machen, aber am Ende dann gar nicht wirklich berichtet, das
0: finde ich jetzt nicht so toll. Ja, cool. Danke dir auch für die beiden. Dann hat, hat man da auf jeden Fall schon mal eine gute Inspiration. Und dann natürlich mal, wenn eurer fertig wird, oder? Dann wird es bestimmt auch ein gutes, gutes Vorbild. Ähm, bis wann soll der bei euch fertig und, und online sein?
1: Also wir, wir bremsen uns an gerade so ein bisschen, äh, den so weit auszuschmücken, dass er niemals fertig wird. Ich glaube, das Problem haben alle, die das auch freiwillig machen. Das heißt, Ende des Jahres wollen wir ihn ähm, veröffentlichen und das hört sich jetzt hier so final an. Ja, final gibt es ja nicht. Das heißt, man fängt einfach tatsächlich mal an, ihn darzustellen, öffentlich zu machen und äh, daran dann ständig äh, weiterzuarbeiten.
0: Ja, perfekt. Dann sagst du Bescheid, wenn es soweit ist und dann können wir da nochmal drauf gucken und Du würdest ja wahrscheinlich auch, also wir haben ja vorhin noch mal kurz, um das abzuschließen, wir haben die Unternehmen, die es machen müssen. Klar, da geht kein Weg dran vorbei, aber du würdest es auf jeden Fall, wenn ich dich jetzt so richtig verstanden habe, auch das kleineren Unternehmen empfehlen, da einfach auch, sei es jetzt aus Marketinggründen, sei es jetzt, um sich mal mit sich selbst zu beschäftigen, auf jeden Fall das Thema auch anzugehen, egal wie groß oder klein das Unternehmen eben ist.
1: Ja, und das auch schön auszuschmücken im Sinne von, dass man sich wirklich mal damit beschäftigen kann, wer wir sind, was wir abseits von dem ja, von dem Geschäft, was wir da haben, was wir denn da so auch alles tun, damit es uns, ich sage jetzt mal, gut geht. mit Gut geht im Sinne von, wir denken auch an morgen, wir denken auch an unsere Leute, wir denken auch daran, dass unser Geschäftsmodell vielleicht, zukunftsfähig ist und bleibt.
0: Ja, perfekt. Dann bin ich mal gespannt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ob ihr jetzt das Thema alle angeht und wir dann von euch vielleicht ganz bald schöne Beispiele und Nachhaltigkeitsberichte zugeschickt bekommen. Oder natürlich, wie immer, wenn ihr noch Fragen dazu an den Marco habt zum Thema Nachhaltigkeitsbericht, dann meldet euch einfach. Und danke dir, Marco, für all deine Antworten heute wieder. Ja, sehr gerne. Das war's für heute mit einer neuen Folge bei Own Your Compliance. Wir haben von Marco erfahren, für was so ein Bericht gut ist und was da alles rein soll. Also zum Beispiel nicht nur das Thema Klima, sondern auch Spenden. Ein spannender Punkt für alle, würde ich sagen, die zeigen wollen, was sie hier schon Gutes tun im Bereich Nachhaltigkeit. Und jetzt am besten den Podcast abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Außerdem freuen wir uns natürlich sehr, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, damit bald ganz viele Unternehmen einen tollen Nachhaltigkeitsbericht haben. Und jetzt zum Ende würde ich sagen, schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Deine Andrea.